0: Pues muy buenos días, eh, bienvenidos a, a todos ustedes a esta transmisión de la presentación del área clínica, en este caso de la Facultad de Psicología este, del Campo San Juan del Río, es, es un gusto recibirlos. Eh, vamos a aplicar la siguiente dinámica. Voy a hacer eh, mi presentación y ya al final de esta, bueno, ustedes eh, van a ir anotando sus preguntas para que al final eh, vayan... Eh, eh, haciendo sus preguntas vía el ¿Cómo se llama? Vía Facebook y las vamos a ir leyendo poco a poco. Yo espero este, que las pongan hasta ese momento para no perder ninguna y, y pues, puedan ser aclaradas todas sus dudas al respecto. Okay. Bueno, eh, mi nombre es eh, Daniela Milene Castillo Manso, soy psicóloga clínica, egresada de, de la Facultad de Psicología del de este, de, de Centro Universitario y bueno, este, es un gusto para mí poderles presentar eh, el área clínica eh, y lo haré desde, desde dos puntos importantes que yo considero. Me voy a ver muy yoica, pero voy a este, abordar eh, la parte eh, de lo que es mi formación en general y después de, de mi experiencia laboral, que bueno, eso también va a servir como para abordar y abordando lo que es eh, las, eh, ¿cómo se dice?, en los campos de intervención ¿no? y bueno ya más adelante propiamente la, la presentación ok mi formación como ya les comenté es dentro eh, de la facultad de psicología en, en el área clínica ahí tuve la oportunidad de estar en el programa eh, de práctica de psicodiagnóstico clínico en seco santa bárbara que se ve en psicodiagnóstico bueno nosotros abordábamos dos partes que era la parte terapéutica, pero principalmente el manejo de pruebas eh, psicológicas proyectivas para elaborar un psicodiagnóstico. Eso fue el programa eh, de prácticas en el que yo estuve y, bueno, pues también me dio experiencia para poder trabajar o para poder est hacer este tipo de actividad. ¿Sí? Otra parte donde, este, bueno, otro de mis puntos de formación que considero claves e importantes es el eh, diplomado en Educación y Diferencia. Este que consistía, bueno, pues eh, era para trabajar principalmente en el área de educación especial, eh, para la inclusión eh, de, de alumnos en, en la educación y también para la inclusión dentro de sus mismas familias, porque bueno, a veces es complicado que estamos educados para la normalidad. Y cuando hay algo que no podemos comprender, eh, muchas veces lo evitamos, lo hacemos un lado. Entonces, este diplomado lo que trataba era de que se favoreciera la inclusión y, bueno, poder trabajar con diferentes eh, problemáticas. ¿eh? Eh, otro de los eh, campos de formación que considero eh, importantes por los que yo pasé es la evaluación diagnóstico del abuso sexual infantil. ¿Por qué menciono este, este, este curso? Porque es, uno de los, eh, es una de las herramientas que tengo yo como más importantes dentro de mi campo clínico. Desgraciadamente es algo que sucede de manera eh, frecuente, de manera velada, y a veces eh, eh, es complicado que un paciente, eh, y sobre todo un niño, hable de lo, de lo que le ha sucedido. Entonces... Eh, en este taller, bueno, tuve algunas herramientas para poder eh, intervenir en este tipo de casos. ¿no? Digo que han sido los puntos claves de, de mi formación. Eh, también eh, tomé un diplomado en atención a parejas y familias, eh, que, bueno, también marcó un antes y un después en mi trabajo, porque, bueno, no es lo mismo trabajar eh, con sujetos de manera individual y, y ya eh, tomarlos en cuenta con este, tomar el, el trabajo en cuenta con parejas, ¿no? Se ven dos puntos de vista distintos dentro de una misma relación. Entonces, en, en esta ocasión, eh, bueno, aunque nuestra eh, facultad eh, maneja principalmente el enfoque psicoanalítico, bueno, este diplomado manejaba el, un enfoque sistémico. Pero bueno, igual, y tam, igual también es una herramienta que nos sirve porque hay mucha demanda eh, de atención en la clínica. Sobre parejas y, y, y familias. Bueno, también cuento con los créditos, permítanme, también cuento con los créditos de maestría en psicología clínica. Digo los créditos porque, bueno, en este momento estoy en proceso de elaboración de tesis. Pero, ¿por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque este nivel académico también me permite el día de hoy estar con ustedes, eh, poder también eh, laborar en la docencia. Y, bueno, tener una perspectiva más, más amplia y, bueno, nunca dejar de formarse, ¿no? Esa es una recomendación que yo les hago a todos ustedes. Uno, en cualquier profesión, nunca deja de aprender y debe estarse siempre preparado, ¿no? Entonces, es, eso es algo que ustedes deben de considerar. Ok, mi experiencia. Eh, aquí pongo lo, los, los puntos que han marcado eh, parte de mi experiencia laboral. Eh, donde uno como psicólogo clínico puede este, trabajar, y estos son obviamente algunos, obviamente yo no puedo abarcar todo. Una de mis primeras experiencias fue en surgiendo Comunidad Autista, que es una institución de asistencia privada, donde el trabajo que nosotros realizábamos era como terapeutas y maestras, ¿no? Ahí no había como... Como una institución que en ese momento era relativamente nueva, no había como mucha claridad en las funciones, pero eh, hacíamos trabajo en algún punto, por decirlo, académico, y en otro punto, eh, trabajo de desarrollo de, de los niños, ¿no? porque con, con este tipo de, eh, de niños tenemos que trabajar, eh, digamos que, en ciertos pasos. El primer paso es eh, trabajar con el niño la atención y el que... Siga órdenes básicas para que después poder pasar a enseñarle actividades de autocuidado y en un segundo momento, bueno, ya las actividades académicas, ¿no? Esto obviamente se, este, se sigue trabajando a lo largo de su estancia dentro de la escuela y bueno, también se priorizaba el trabajo con los padres. ¿Por qué el trabajo con los padres? Eh, porque ellos forman gran parte del desarrollo y la educación de, de estos niños y pues en ocasiones tampoco cuenta con las herramientas como para entender la situación de un niño autista, ¿no? Bueno, otro de los puntos claves de, de mi formación, bueno, de mi experiencia laboral es haber estado en la clínica médica del Agua, es, eh, en este caso en la que está en Santa Rosa Jauregui. Eh, ahí estuve trabajando un tiempo y parte de las actividades que realizaba era el servicio de consulta externa, que es terapia psicológica a, a la población en general y eh, otra parte que, que se podía desarrollar dentro de la clínica es la atención a pacientes eh, eh, ¿cómo se en, en hospitalización que en este caso por la magnitud de la clínica bueno regularmente eran partos cesáreas o cirugías menores no de apéndice o alguno de esto pero esta intervención dentro, del, de la, um, dentro de la hospitalización nos, nos ayudaba eh, a incluso a veces a, a detectar casos de ansiedad, casos de depresión eh, eh, o, en, por ejemplo, en, en algunos casos el temor incluso a ser operados. Y, y bueno, hay algo que yo siempre he dicho que se me hace como muy chusco mencionar, Ahí conocí a los niños Du y a los niños Billings, ¿no? Porque muchos de, de estos niños que eran concebidos ahí, eh, aparentemente habían sus madres eh, tenido este, ¿cómo se llama? Este cuidado previo y, bueno, pues, resulta que no había funcionado. Pero, bueno, es una de las tantas cosas que, que se vivieron ahí. Otro, otro punto clave con los que aún tengo contacto es a Pafam a, FAMNACÉ, a este, atención psicológica a la familia, es una asociación civil que trabaja más o menos con el modelo de SESECO, es decir, atención a pacientes de bajos recursos, se les hace una especie de estudio socioeconómico eh, y bueno, se da eh, consulta a adolescentes, niños, adultos, eh, terapia de pareja, eh, dinámicas grupales y otra de las características es que de repente también se trabajaba en escuelas o en otros eh, eh, ámbitos llevar, llevando talleres y, y conferencias, ¿no? Principalmente eh, yo estuve más en, en el área clínica, alguna vez quedar a dar algún taller, pero regularmente estuve más en consultorio. Otra parte, bueno, y hasta la fecha sigo, es en Ceseco San Juan, donde eh, uno, el programa en el que yo estoy trabajando es en atención a alumnos WAC y sus familias. Esto quiere decir que, por ejemplo, si algunos de ustedes chicos que están siguiendo la transmisión, eh, llegarán a solicitar servicio, eh, probablemente los, los canalicen conmigo, porque bueno, ustedes eh, sabrán que la mayoría de las personas que atienden en seco son eh, sus mismos compañeros, ¿no? Alumnos de, de, de semestres avanzados, que están ya sea prestando un servicio social o están insertados en algún programa de práctica. Ok. Eh, otro espacio donde bueno, también se trabaja de manera similar, este, yo coordino el programa eh, de psicología o el servicio de psicología en la parroquia de San José Obrero, aquí en la zona oriente de San Juan del Río. Y bueno, se hace todo el trabajo. Aquí eh, es muy importante aclarar que se hace un trabajo profesional de psicología ¿Esto qué quiere decir? Sí, luego la gente tiene la idea de, de, ah, pues porque estás en la parroquia vas a evangelizar o vas a hablar de Dios, ¿no? Tenemos toda, eh, toda la libertad de trabajar de manera profesional e incluso la atención es abierta a todo público, ¿no? O sea, incluso han llegado pacientes que, que dicen no tener nada que ver con, con la religión, ¿no? Pero bueno, es un, es un servicio abierto donde se hace todo, todo lo que podría hacerse en buena o en Apajai. Bueno, también estoy en la Facultad de Psicología y, y he estado en otras universidades, aunque en las otras ha sido como de pasada nada más. ¿Cuál es mi labor en la Facultad de Psicología? Bueno, actualmente es, eh, estoy iniciándome en la docencia. Y otro trabajo importante es, este, que realizo es as, eh, haciendo entrevistas para el proceso de selección de los alumnos de, de nuevo ingreso a la carrera de psicología. Algunos de ustedes me recordarán porque, bueno, de repente este, me llego a encontrar alumnos que eh, les tocó ser entrevistados por mí. No a todos, este, porque, bueno, el equipo, en el equipo somos dos personas las que entrevistamos. Pero, bueno, eso es uno de los trabajos importantes que he podido desempeñar a, a partir de mi formación dentro del área clínica, ¿no? Eh, es de vital importancia una entrevista clínica ya sea para un psicodiagnóstico o inclusive para una intervención terapéutica, ¿no? Es como que el primer paso. Y bueno, por último, como punto importante, estar en, en la consulta privada. Que siempre se, se ha buscado hacer de, de manera profesional. ¿no? Y bueno, que eh, yo regularmente, aunque sí trabajo con niños, eh, la mayoría de mi trabajo está encaminado a trabajar con adultos o con es, o con parejas bueno, aquí eh, les presumo un poquito esta es eh, una probada no eh, de, este es, aquí en la parte superior izquierda está el logo de la de la ¿cómo de Surgiendo Comunidad Autista uno de mis primeros trabajos eh, la siguiente foto eh, bueno la foto más grande es la clínica de Santa Rosa Jauregui de la Universidad Autónoma de Querétaro, clínica médica que contacta varios servicios, entre ellos el servicio de psicología. Y acá arriba está una foto mía, yo bien doica les decía. Eh, esta, esta foto fue tomada días antes de, eh, de que nos eh, de que cerrara el servicio de manera presencial de mi, este, en Seseco. Son los lugares donde he y bueno, entremos de lleno ahora hacia lo que es la presentación del área. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de, de, del área? Les leo. El objetivo general, crear condiciones de posibilidad para la articulación entre la enseñanza, la construcción del conocimiento y la producción de prácticas de la clínica basados en los lineamientos metodológicos que guían el cláser clínico implicaciones éticas con respecto al diseño y la aplicación de los instrumentos de intervención con niños, adolescentes, grupos e instituciones que generen el despliegue de las potencialidades y capacidades de los alumnos de responder y producir demandas de orden clínico, acordes al contexto actual, así como aportes a los debates de la psicología clínica. Esto es que eh, tanto la cuestión práctica como el conocimiento deben ir basados en una cuestión metodológica y que los chicos en algún momento, o ustedes, sean capaces de diseñar instrumentos y estrategias de intervención, pero todos eh, de, creados con un método y de manera ética. Esto eh, también con el interés de favorecer su potencial y que puedan responder a las demandas del contexto actual. Siempre se ha considerado eh, esa parte, y más, bueno, ahorita en, en cuestiones de, de pandemia, es, son, son las situaciones en las que nos obligan a adaptarnos ¿no? a estos cambios, y de eso se trata, que la psicología clínica no se quede eh, en el camino, ¿no? pueda ir actualizándose. Los objetivos específicos. El primero, proporcionar al alumno los elementos conceptuales mínimos necesarios para el abordaje del trabajo clínico con niños, adolescentes, adultos, en grupo, en instituciones asistenciales, entre otros. Así como el análisis y debate de las diversas posiciones teóricas. Como segundo objetivo es proveer al alumno las herramientas suficientes que le posibiliten la construcción de proyectos de intervención. Y tercer objetivo, habilitar al alumno para la construcción, aplicación y evaluación de las principales pruebas psicológicas, así como de su estructuración y presentación de resultados. Es decir, estos objetivos nos marcan el cómo, este, el, el cómo el alumno debe ir es, eh, a lo largo de su formación, obteniendo herramientas que le permitan eh, abordar el trabajo clínico, ya sea con niños, adolescentes, adultos o un grupo, y que dentro de estas herramientas, bueno, sean teóricas y en, en su caso también pruebas psicológicas para poder brindar resultados. ¿Cuál es la currícula del área clínica? Eh, este consta principalmente de, de seis materias y una que es considerada práctica. Es decir, serían como ocho materias porque la práctica inclu incluye teoría. Les voy a ir este, describiendo más o menos eh, cada, cada eje. Si se dan cuenta, en este cuadro está... Eh, cada columna es un semestre, es decir, tenemos quinto, sexto, séptimo y octavo. Y, y si se dan cuenta, las materias están seriadas. Este punto es muy importante, muy, muy importante. ¿Por qué, chicos? Eh, si ustedes por alguna razón llegaran a no aprobar algunas de las materias, eh, no podrían tomar la que les sigue por el hecho de, de venir seriadas. Entonces, es muy importante que ustedes eh, aprueben sus materias para no irse quedando en el camino. ¿Sí? Ahora, ¿de qué se tratan eh, las materias? En sentido general, eh, por ejemplo, la historia del movimiento psicoanalítico tiene que ver con la historia de cómo se fue gestando este cómo se fue gestando el psicoanálisis, pero desde la parte histórica, ¿no? ¿Cuáles fueron los personajes que intervinieron para poder este, para que poder generar este, esta, esta teoría? ¿no? ¿Cuáles fueron, ¿Cuál fue el contexto histórico? Fueron, este, eh, hay muchos personajes que fueron eh, claves en la formación del psicoanálisis, hay algunos que se les ha dado el reconocimiento y hay unos otros que no son tan conocidos, pero que también forman parte de la historia. Eh, esta, esta materia eh, tiene como continuidad, este, o como segunda parte, ya lo que es eh, la teoría psicoanalítica, donde ya se, eh, eh, se habla en sí de los conceptos y nociones teóricas para el psicoanálisis como tal. Otro eje que tiene es el de el eje de psicopatología, este, que va primero desde la psicopatología descriptiva, es decir, se siguen los criterios de clasificación diagnóstica y después ya en, eh, eh, más adelante se ven los, los conceptos generales de psicopatología dinámica. Es, en términos generales, para después pasar ya a cada una de las estructuras, eh, estructuras psíquicas que nos presenta el psicoanálisis, como en el caso de psicopatología dinámica 1, que son las neurosis, o psicopatología dinámica 2, que contiene a las perversiones y psicosis. Eh, un punto que se me estaba olvidando mencionar antes de hablar de la currícula es que como muchos de ustedes saben, eh, nuestra formación nuestro eje teórico o enfoque teórico en la facultad es eh, preponderantemente psicoanalítico, ¿no? Entonces nosotros dentro del área clínica, eh, este, vemos eh, este, todas las materias en relación al psicoanálisis, eh, principalmente se leen autores como Freud y, y Jacques Lacan, pero no son los únicos que le se leen, se leen otros autores, que nos hacen referencia a la obra de estos dos primeros o que hacen nuevas aportaciones al psicoanálisis. Entonces, en ese sentido, bueno, pues siempre hay nueva producción en, 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 en psicoanálisis. Como tercer materia, digamos, importante, es antecedentes del método psicoanalítico, esto es, ¿cuáles fueron las, los primeros trabajos o intervenciones o casos clínicos donde se fue gestando el método este, psicoanalítico y ya posteriormente es la continuación de, de esto, ¿no? ya enfocarse directamente en el método, trabajar con la asociación libre y, este, y los, meca los mecanismos de defensa, entre ellos principalmente la represión, es todo lo que se trabaja en esta materia. ¿Mm? La siguiente es la materia de investigación, Aquí es importante mencionar, si se dan cuenta, dice investigación 1, 2, 3 y 4. Esto es porque la materia de investigación va seriada, de manera que ustedes completan una investigación a lo largo de los cuatro semestres. Obviamente hay periodos de cierre y de estarla completando, pero eh, se va desarrollando alrededor de los cuatro semestres. La intención también de esta materia es que ustedes puedan obtener un producto final que eh, para muchos de ustedes les permita este, o sea una opción de titulación. Entonces, obviamente, esto, esto, ¿eh? esta materia eh, o esta investigación se debe realizar en cuanto a los fenómenos clínicos que se observan en las diferentes prácticas, es decir, en su, en su práctica clínica o, este, o en los diferentes campos de intervención que ustedes tengan, ¿no? O sea, es una investigación eh, de un fenómeno clínico que ustedes deben ir completando y les decía eh, que puede servirles incluso para opción de titulación. ¿no? El, 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 las siguientes materias son ya eh, materias que tienen una parte eh, teórica y, y una parte práctica. No son como tal sus prácticas, pero sí son este algunas horas son para de repente ir a alguna institución o este cómo se dice o para ir este haciendo el trabajo, por ejemplo, en el caso de la de quinto semestre es introducción al, al trabajo clínico con niños, ya eso ya es un acercamiento ya específico con eh, cierto tipo de población. En sexto semestre es introducción al trabajo clínico con adolescentes y ya para el séptimo semestre está lo que es clínica grupal, eh, clínica grupal 1. Esta tiene la característica de tener eh, sus horas teóricas y también una hora, un, este, sus horas prácticas, pero las horas prácticas se trabajan dentro del mismo grupo, es decir, se hace un trabajo clínico en grupo pero eh, aquí no, no se visitan otros grupos. Aquel el mismo grupo, en este caso el grupo de séptimo, tiene eh, un par de horas a la semana donde hace lo que se le llama su clínica grupal y el maestro que imparte la materia es el moderador de este grupo clínico. Eh, le, le continúa en el octavo semestre clínica grupal, donde eh, ahora la dinámica es sus horas teóricas y sus horas prácticas. En este caso, ya es buscando una institución donde se pueda trabajar en algún grupo. Puede ser un grupo eh, en un hospital, eh, por ejemplo, eh, eh, hay grupos que de diabéticos, grupos de personas con cáncer, ¿no? Por decir eh, uno que se trabaja en hospital. O puede ser un grupo, eh, por ejemplo, en una escuela. Eh, eh, se escoge algún grupo en específico o se forma algún grupo especial dependiendo las, las necesidades, ¿no? Pueden trabajar, eh, eh, por ejemplo, en, en algún momento yo recuerdo eh, que los chicos hablaban de trabajar en, en un grupo en, en el tecnológico. Eh, había chicos con bajo rendimiento y se trataba de trabajar eh, desde la, el área clínica identificar algunas cuestiones y poder intervenir con ellos, ¿no? Entonces, para eso se formaban grupos. Entonces, esa es la diferencia. En, en, en la clínica grupal 1 se trabaja entre ustedes, y en clínica grupal 2 buscan un grupo en el cual ustedes trabajar y ustedes son ser los moderadores. ¿Sí? Otra, de las, eh, otra de las materias es la introducción al, al diagnóstico clínico donde ustedes empiezan a ver los eh, elementos importantes para hacer un diagnóstico y ¿sí? empiezan a conocer, aunque en materias de área básica, creo que ahí está la materia de técnicas en psicología, ya ven algunas pruebas, ya empiezan a, a tener contacto con ellas. Aquí en el diagnóstico clínico, bueno, pues ya es el trabajo más específico, ¿no? Es instrucción al diagnóstico clínico y diagnóstico clínico. A diferencia, bueno, ya en séptimo semestre, la materia es diagnóstico institucional. ¿Qué se trabaja en diagnóstico institucional? Eh, principalmente ustedes se insertan alguna, eh, como su nombre lo dice, alguna institución. Y, y, y lo que ustedes identifican ahí, eh, bueno, hacen, como su nombre lo dice, un diagnóstico de cómo está funcionando. Um, ¿A qué me refiero con, con cómo está funcionando? Bueno, sus, digamos que sus debilidades o lo que le llamamos ahora sus áreas de oportunidad, ¿no? Identifican eh, cómo es el personal, cuál es el material este, con el que cuentan, cuál es, eh, digamos, la sistematización que utilizan en esa institución para en un segundo momento, ya en octavo semestre, enseñar propuestas de intervención o de mejor. Entonces, esto, esto puede ser muy variado dependiendo de la institución a la que ustedes eh, eh, se aproximen, porque puede ser una escuela, puede ser una clínica, puede ser este, eh, una, ¿cómo se dice?, una institución gubernamental. Entonces, dependiendo al, al, al lugar donde les permitan insertarse, pues bueno, van a hacer estas propuestas de intervención. Y bueno, como última eh, este, materia o punto, es la introducción a los campos de intervención, que es el previo a lo que son sus prácticas clínicas. En quinto semestre, la característica es que ustedes, a ustedes les son presentadas eh, las, eh, las tres prácticas clínicas con las que cuenta San Juan del Río, y ustedes pasan eh, tres semanas o tres viernes en cada una de las prácticas para conocer este, cuál es el trabajo que se hace, eh, cómo, cuál es el, el objetivo de cada una de estas áreas, para que ustedes al final de quinto semestre, después de haber estado en cada una de las prácticas, puedan elegir una. Una vez eligiendo área al final de quinto semestre, en sexto semestre comienzan su práctica, que como les decía, eh, sus prácticas clínicas cuentan eh, con eh, horas teóricas y cuentan con eh, espacio de, de práctica. Este, en cada una eh, de ellas ahorita se las voy a presentar. Y bueno, es muy importante que eh, ustedes... Eh, puedan ir dentro de las prácticas identificando cómo puede irse relacionando las cuestiones teóricas que, que van a ver durante todo el área eh, ya, en un, ya en un campo de intervención real, ¿no? Entonces, aquí es donde se van a preparar para este, poder ya realizar un trabajo clínico fuera ya de la, de la universidad, ¿no? ¿Cuáles son las, las eh, prácticas clínicas? Bueno, nos, les decía, nosotros contamos con tres prácticas principales. Una es la, de, eh, la práctica de hospitales. Esta eh, es, este, el responsable es el maestro Agustín Ortero Trejo, que es nuestro coordinador actualmente. Esta principalmente la lleva a cabo, la trabaja en, en el, en el INS o en el hospital de, ¿cómo se dice?, en, en, en el Hospital de Salubridad, el Hospital General. Eh, ahorita en este momento desconozco cómo estén trabajando, pero este, en el momento que, en, digamos que en circunstancias normales, ellos tienen también su parte teórica y en su parte práctica eh, visitan a los pacientes que están en hospitalización. Es decir, los chicos este, hacen entrevistas o intervención eh, eh, con los pacientes que están en, en cama, ¿no? Visitan el, los, las áreas de, de cama y platican con, bueno, tienen una intervención con los pacientes. Eh, otra forma de trabajo es incluso a veces eh, este, trabajar con, con los familiares que se encuentran cuidando al, al, al enfermo, ¿no? Porque ellos también están, están en ese espacio y eh, también trabajan o hacen intervención en la consulta externa. Entonces, la práctica, la práctica de hospitales es, es muy completa porque es el paciente hospitalizado, eh, el familiar está ahí presente atendiéndolo, y también consulta externa este, y com, como apoyo al eh, trabajo de los médicos o en ocasiones, bueno, interconsulta con el psiquiatra o con el eh, este, con el psicólogo titular de la institución. La siguiente práctica clínica es desarrollo psicose psicosexual infantil, de la cual es responsable la doctora Sonia Sugel Vélez Báez. En esta este, hacen trabajo eh, en, en varios lugares, eh, principalmente en casas hogar, pero también en escuelas o en diferentes instituciones. ¿no? O sea, ellos tienen sus horas teóricas, pero las instituciones en las que se lleva a, a, este, a cabo la práctica son muy variadas. Entonces, las horas teóricas sí son compartidas por todos los tipos, pero ya los espacios de intervención, los alumnos son repartidos en, en todas las instituciones que sean requeridas, ¿no? o sea, Según la cantidad de alumnos o según las, la cantidad de, de instituciones que en ese momento requieran el servicio. Es, eh, uno de los lugares donde trabaja es en Teseco, pero les decía, puede ser en, en, en una casa-hogar, en una escuela, en, este, o en cualquier lugar donde se pueda llevar a cabo. El tercer programa de práctica es el programa de psicoterapia, donde el responsable es, es el licenciado Caril Rocillo Campo. Y bueno, ahí también eh, les decía, principalmente eh, el, su desarrollo es dentro de la CESECO, pero no se, no se limita ahí, ¿no? En ocasiones se puede hacer trabajo en otros, en otros ámbitos. Eh, en en CESECO se, se desarrollan muchas actividades, entonces se da apoyo también, eh, eh, por ejemplo, hay pacientes o, o este eh, sí, pacientes que son canalizados por otras instituciones como la Fiscalía como este ahorita se me fue el nombre, pero trabajan con violencia, este, ah, medidas cautelares se llama. Entonces, todas eh, estas instituciones que, que hacen uso del servicio de SESECO, bueno, son atendidos por los chicos que están eh, en algunos de estos programas, principalmente los de psicoterapia. Entonces, ustedes tienen tres opciones de prácticas, que las van a conocer en quinto semestre, al final de este deciden cuál de estas opciones les llama más la atención según eh, este, donde se quieran ustedes desarrollar. Y bueno, pues no está limitada solamente a una institución, ¿no? Es, es, es muy amplio. Esto es un punto muy importante que eh, es, es, digamos, necesario mencionar. El análisis personal. Eh, nosotros como psicólogos clínicos que trabajamos con personas que eh, atendemos este, situaciones emocionales, pues es necesario que nosotros también seamos eh, sometidos a un proceso de análisis eh, personal, el cual, ojo, no es obligatorio, o sea, no viene marcado en la currícula, no viene como un requisito, este donde a nosotros nos vayan a pedir eh, un comprobante, ¿no? no es como de, de ah, pues a mí compruébame que hiciste servicio social y me traes este, la carta, la constancia, algo así. No, en este caso el análisis personal no es obligatorio. O sea, nadie les va a estar este, ¿cómo se dice? Este, ah, pues para tal fecha lo tienes que tener. Sin embargo, es algo que se sugiere por ética profesional. Si nosotros vamos a a tratar con una persona, es necesario que nosotros trabajemos nuestras propias cosas para, para no eh, proyectarnos con el, con el paciente, ¿no? para poder hacer esta diferenciación entre los, que son las cosas del paciente y las cosas que, que son de cada uno de nosotros. Entonces, aunque no es algo que es este, obligatorio, si se les sugiere o se les pide este, como recomendación que lo hagan, porque incluso les puede servir para su formación y, y la creación de, de su estilo de trabajo, ¿no? Para que puedan entender incluso muchas cosas que viven los pacientes estando del otro lado, ¿no? Entonces, eh, esto sí eh, si se, si se los marco mucho para que lo vayan considerando. Eh, por ética profesional, debemos tomar el análisis, pers el análisis personal existen por ejemplo en la facultad eh, este eh, pueden tomarlo ustedes este análisis dentro de ese seco pero sin embargo no está limitado ahí no ustedes pueden eh, hacer uso de otro espacio para su análisis personal Ok. servicio social esto es muy importante dentro del área clínica eh, porque permite también una manera de, re, de retroalimentarnos una manera de regresar a la universidad y, y a la sociedad parte de lo que nos da al estar en, estudiando en una universidad pública eso por un lado y por otro lado también es este ir adquiriendo experiencia de, de nuestra área ¿no? ¿por qué? porque en el caso de, de, una, de una carrera universitaria el servicio social debe ser encaminado a los conocimientos que nosotros estamos adquiriendo. Es decir, no es como en la prepa, que en la prepa decían, ah, pues yo hice mi servicio social en la biblioteca, en el centro de cómputo, no sé, diferentes lugares, ¿no? O este, hice mi servicio social en el INSS, pero yo, iba la, yo era la que archivaba o la que estaba en la recepción. No. En este caso, el servicio social debe ser acorde a la formación que se está teniendo en este caso de psicología clínica. Este, el servicio social, apúntenle ahí, se lleva a cabo a partir del séptimo semestre. Puede ser en, eh, a partir del séptimo semestre, del octavo, o incluso terminando la carrera. Es decir, ustedes pueden decir, yo termino mi octavo semestre e inmediatamente después ya inicio mi servicio social. En, en ocasiones, a veces es conveniente esperarse porque como ustedes están eh, llevando sus materias en el último año, llevando sus materias y aparte llevando sus programas de prácticas, de repente no queda mucho tiempo para poder realizar el servicio social. Ahora, algunos de los programas, eh, no sé específicamente aquí en San Juan de Río, pero algunos de los programas... Eh, exigen o, eh, según el estilo del maestro que lo coordine, eh, piden que los alumnos ya sean egresados, ¿no? Pero bueno, en otros casos, en otros casos no. Eh, es, es, en este caso, nosotros... les ...es decir, ustedes se insertan a su programa, les decía que eh, principalmente funciona en Seseco, pero eh, son llevados a diferentes instituciones. Digamos que están adscritos a Seseco, pero trabajan en, en, en otros lados. El segundo es atención a grupos e instituciones, responsable el licenciado Caril Rosillo Campo, que igualmente la sede es Seseco, pero hay una gran apertura a otros lugares, ¿no? que pueden ser algún anexo el trabajo en alguna comunidad o en alguna escuela, es decir, el trabajo es, es vasto y amplio. El tercer programa es el programa de psicodiagnóstico, donde ya es este, regularmente el, el psicodiagnóstico, se trabaja en dos puntos claves, que son para dar respuesta a una demanda de tipo escolar o educativo, o para para, un, para cuestiones legales, que principalmente es para lo que más se maneja un psicodiagnóstico. En este caso, el responsable es el maestro Agustino, Agustín Otero Trejo. Si ustedes les llamara la atención algún otro eh, programa de servicio social, pueden este, consultar el catálogo de, este, de programas dentro de la página de la UAC y ver cuáles hay. El catálogo es de, para todos los prestadores de servicio social de la universidad. Entonces, ustedes tienen que buscar alguno que contenga el perfil de psicólogo clínico para poder realizar servicio social en esa institución. Es importante que sepan que el servicio social que ustedes elijan debe estar registrado ante la UAC, es decir... No es así como de, ah, yo conozco fulanita, sutanita, que tiene una clínica y ahí dan atención psicológica, entonces le voy a pedir que me firme mi servicio y yo lo voy a ir a hacer ahí. No, el el programa de servicio social donde nos eh, donde ustedes se quieran insertar debe estar registrado ante el agua. Y algunos pierden su vigencia, los pues tienen que estar renovando esa vigencia. Entonces, estas son las opciones que ustedes tienen. El el mínimo de horas para el servicio social es de 480. Ahí anótenle, 480 horas para el servicio social. O en algunos casos, eh, algunos responsables de programa no van contando las horas, perdón. No van contando las horas, sino piden determinado tiempo para este, que ustedes completen su servicio, ¿no? Esto es, depende de las características de cada programa. Ok. Ejercicio profesional. Bueno, si se dan cuenta, este, después de la formación, los lugares donde podemos nosotros intervenir o podemos nosotros, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues ya ejercer eh, la, nuestra psicología clínica. Eso sí, es muy importante, aunque ustedes vean aquí una lista larga, bueno, si son todas las opciones, ustedes desde la carrera se vayan enfocando hacia algo, ¿no? Eh, hay algo que nos demarcaba en algún momento eh, el, el presidente de la, este, de la asociación de psicólogos aquí en Querétaro, el maestro Juan Carlos García Ramos, que decía que nosotros teníamos que ir formando nuestro perfil, es decir, no somos todólogos. Estos, es a todos los lugares donde nosotros nos podemos perfilar, pero sí es importante que eh, vayamos como este, teniendo eh, como una información más amplia y encaminándonos hacia un lado, ¿no? O sea, nosotros no nos podemos anunciar como todólogos. Pero bueno, para los que eligen la opción de psicología clínica, estos son todos los lugares donde se puede ejercer de manera profesional. Dando atención psicoterapéutica, esta puede ser individual, grupal o en diferentes edades, ¿no? Hacer modelos de intervención clínica, que puede ser en diferentes instituciones. Se pueden trabajar en programas de sexualidad, ya sea eh, orientando o de manera psicoterapéutica. Hacer intervención hospitalaria. Este, hacer eh, psicodiagnóstico, que como ya les había mencionado, el psicodiagnóstico regularmente se trabaja en el ámbito eh, educativo o en el ámbito legal. ¿Por en el ámbito legal? Regularmente piden un psicodiagnóstico cuando hay alguna demanda por violencia, cuando hay alguna demanda de, este, de custodia por, por los hijos, este, o cuando, eh, digamos que cuando hay una, una, una pelea, o cuando la demanda requiere una, una pelea de un sujeto con otro, bueno, pues ahí es donde se pide el psicodiagnóstico. Otro, otro, otra área de intervención es la atención a la salud mental. Este, también se puede trabajar en, en, dentro, de la, dentro de la intervención hospitalaria, recordando el punto de arriba, es que podemos hacer trabajo con eh, acompañamiento de otros médicos o psiquiatras. ¿no? Otra área importante es la investigación. Esta se desarrolla aparte también de lo que nosotros observamos en el, en el ámbito clínico o en el ámbito de consultorio. ¿no? Eh, también se puede trabajar con adicciones o en, o en programas sociales. La educación especial, regularmente la educación especial es acompañamiento terapéutico tanto al, este, eh, al niño, bueno, Muchas veces también ya son jóvenes, adultos, pero se, se empieza el trabajo con ellos desde niños y con sus familias. Otro ámbito de intervención, nosotros podemos dar talleres o conferencias o también se puede trabajar en la docencia, principalmente en bachillerato o licenciatura. ¿no? ¿En, ¿En qué instituciones podemos trabajar también? En casas hogar, asilos o en cualquier lugar donde esté un ser humano. Estas son las partes donde nosotros podemos ejercer como psicólogos clínicos. ¿En qué instituciones? Bueno, aquí les menciono algunas, recordemos que este, son solamente un ejemplo, no son la gran mayoría que existen, pero son digamos lo que yo, este, consideré yo como las más representativas. Pueden ser en hospitales públicos o privados, en guarderías, en centros escolares, en el DIF, en la fiscalía, en los juzgados, en consulta privada, en atención al deporte. Hay, hay, hay algunos psicólogos clínicos que trabajan también en esta área, ¿no? Puede trabajar en instituciones de asistencia privada, en centros de rehabilitación física, en este, educación sexual, en orientación como ya les había mencionado, en docencia a nivel bachillerato y licenciatura, en casas hogar, en anexos o casas de atención a pacientes con adicciones, y este, eh, bachilleratos y universidades. Uno, puede ser en el área de orientación, porque algunas, algunos tienen su departamento psicopedagógico, en su mayoría, por ejemplo, pudiera estar formado por psicólogos educativos, pero que también los psicólogos clínicos tienen injerencia, ¿no? En ocasiones, aunque lo personal no lo recomiendo mucho, también podemos, incluso se puede trabajar en empresas, haciendo talleres o incluso haciendo entrevistas para selección de personal y aplicando algunas pruebas proyectivas. Les digo, es un ámbito donde también se puede desarrollar el psicólogo clínico aunque quien tiene más herramientas para esto es el psicólogo laboral porque está formado expresamente para eso. ¿no? Pero es, pero en ese ámbito, bueno, pues el, el psicólogo clínico también podría intervenir. Bueno. Pues muchísimas gracias. Espero no haber hablado y hablado sin, sin, sin hacer pausas. Eh, gracias por, por la atención. En este momento me, me dirijo a leer eh, sus preguntas, sus dudas, eh, que con todo gusto voy, voy, a, voy a ir contestando, no, las que me hagan llegar por eh, vía, este, ¿cómo se llama? Eh, por vía Facebook.